Leyes de Teshuvah, capítulo 9. Alajá 1. Puesto que ya quedó aclarado que la recompensa por los preceptos y el bien que obtendremos, si observamos la senda de Hashem escrita en la Torah, es la vida en el mundo venidero, como expone, para que se te conceda el bien y la prolongación de, los días, de tus días, y que el castigo que se les inflija a los perversos que abandonarán las sendas de la justicia estrictas, escritas en la Torá es el caret, como expone, ese individuo será cortado espiritualmente mientras su transgresión esté, esté en él, surge entonces el siguiente interrogante. ¿Qué, qué significa lo que, expus, lo, que, lo, que, lo que expuesto a lo largo de la Torá? Si obedecen a Yem recibirán cosas buenas, si no obedecen les sucederá, y todo esto se refiere a cosas materiales relativas a este mundo, como por ejemplo la saciedad y el hambre, la guerra y la paz, el reino y la sumisión, el asentamiento en nuestra tierra y el exilio, el éxito y el fracaso, y el resto de lo mencionado en la alianza de Hashem con Israel, las bendiciones y maldiciones. La pregunta es, si ya se explicó en el capítulo anterior que la recompensa y el castigo son el mundo venidero, ¿por qué la Torah en varios contextos asegura recompensas y castigos materiales en este mundo? Todas estas cosas fueron verdad y continuarán siéndolas. Cuando cumplimos los preceptos de la Torah obtendremos todas las bondades de este mundo, y cuando los transgredimos nos sucederán los males escritos allí. No obstante, estos bienes no son la última instancia de la recompensa por el cumplimiento de los preceptos, ni aquellos males son la última instancia del castigo que se inflija a los transgresores de todos los preceptos. La explicación es así. Ayer nos entregó esta Torah que es un árbol de vida, y quien hace todo lo escrito en ella y lo conoce ayer a través del estudio de la Torah, con un entendimiento pleno y, eh, e idóneo, es merecedor de la vida del mundo venidero. Y de acuerdo a la grandiosidad de sus acciones y el grado de su sabiduría será su recompensa. Y Hashem nos ha asegurado en la Torah que si la cumplimos con alegría y entusiasmo, incluso en los momentos difíciles de la vida, y seguimos siempre su sabiduría de Hashem, apartará de nosotros todo lo que nos impide observarla, como la enfermedad, la guerra, el hambre y cosas similares. Y nos concederá todos los bienes que nos fortalecen en el cumplimiento de la Torah, como por ejemplo la saciedad, la paz, la abundancia de plata y oro, para que no nos dediquemos todos nuestros días a las necesidades corporales, sino que podamos sentarnos libres para estudiar con sabiduría y cumplir con los preceptos para ser merecedores de la vida en el mundo venidero. Así expone la Torah luego de asegurar los bienes en este mundo al que cumpla con ella. Será calidad para nosotros. Es decir, si cumplimos la Torah, Hashem nos dará calidad en este mundo y apartará todo lo que nos imposibilita cumplirla. Y la recompensa propiamente dicha será en el mundo venidero. Y Hashem también nos ha hecho saber en la Torah que si la abandonamos voluntariamente y nos dedicamos a las, a las necesidades del mundo, como expone Yeshurun, engordó y se rebeló. El pueblo de Israel se entregó a los placeres mundanos y se rebeló contra Yem. El juez de la verdad apartará de quienes hayan abandonado la Torah todas las bondades de este mundo, pues fortalecieron sus manos para, para rebelarse y traerá sobre ellos todos los males que les impiden adquirir el mundo venidero, para que sean eliminados de su en su perversidad. Como está escrito en la Torah, debido a que no serviste a Yem, servirás a los enemigos que Yem te enviará. Resulta que la explicación de todas estas bendiciones y maldiciones es la siguiente. Si sirven a Yem con alegría y cuidan su camino, Él les concederá estas bendiciones y alejará las bendiciones hasta que puedan ustedes profundizar y dedicarse a la Torah a fin de que merezcan la vida en el mundo venidero y que les vaya bien en el mundo en el que todo es el bien, es bien, y que se les alarguen los días en el mundo en que es todo largo y eterno. Y así merecerán los dos mundos, una buena vida en este mundo que los llevará a la vida del mundo venidero. Pero si no se adquiere sabiduría y buenas acciones hoy, no hay con qué ser merecedor. Como expone, no hay obras, ni cálculos, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro. Y si abandonan a Hashem 
y se entregan a la, a la comida, a la bebida, a la lujuria y cosas similares, les traerá todas estas maldiciones sobre ustedes y apartará todas las bendiciones hasta que finalicen sus días con pánico y temor y no tengan un corazón libre y un cuerpo íntegro para observar los preceptos de modo que se pierda la vida del mundo venidero. Y así perderán dos mundos, pues cuando en este mundo el hombre está ocupado con la enfermedad, la guerra y el hambre, no logra dedicar señal a la sabiduría ni a los preceptos, por medio de los cuales se hace merecedor de la vida en el mundo venidero. Arajá 2. Y por ello todo Israel, sus profetas y sus sabios desearon la era mesiánica, para descansar de los reinados perversos que no les permiten dedicarse a la Torah y preceptos adecuadamente, y en esa era hallarán calma y podrán acrecentar su sabiduría para merecer la vida en el mundo venidero. Pues en aquellos días... Se, hace, se, acre, se acrecentará el conocimiento, la sabiduría y la verdad. Como expone, pues la tierra estará llena de conocimiento de Hashem. No le enseñará ningún hombre a su hermano ni ningún hombre a su prójimo, porque todos tendrán sabiduría, y quitaré el corazón de piedra de sus cuerpos, pues el rey que surgirá de la simiente de David será más sabio que el rey Shlomo y será un gran profeta semejante a Moshe Rabeinu. Por ello instruirá a todo el pueblo y les enseñará la senda de Hashem. Todas las naciones vendrán a escucharlo, como expone... Y acontecerá en los últimos días de la montaña que la montaña de Hashem se hallará en la cima de las montañas y afluirán a todas las naciones. La última instancia de toda la recompensa y el bien final, el cual no tiene interrupción ni desvalorización, es la vida del mundo venidero. Pero la era misiánica tendrá lugar en este mundo y el mundo continuará su curso normal, sin cambios en su naturaleza. Solo que el reinado, el poder, retornará a Israel. Los sabios anteriores ya le han, lo han pronunciado. La única diferencia entre el mundo actual y la era misiánica es el sometimiento de los reinados que pasará a manos de Israel.